0: ここからは FP タツのサンサントークお送りします家計の困りごとはお気軽にどうぞサンモール FP 事務所の FP 事務所がお送りいたしますというわけで今日もサンモール FP 事務所の FP タツタことタツタ高地さんに来ていただきましたタツタさんおはようございます。はい
1: 、おはようございますタツタでございます。よ
0: ろしくお願いします
1: 。私も見ましたよ。
0: <笑>テレビ見ていただきましたか。ありがとうございます。いえいえ緊張してました私
1: 。うんまあちょっとねあのー、まあ出てる時間ちょっと短かったんで。はい、はい、まああのー、ちょっとなかなか呼び取れなかった部分もありましたけどね。ですよね。うんだけれどもあのまあ全国放送に出た方と今日一緒に番組ができるということで、<笑>もう非常に光栄に思っておます。いやいやいや
0: とんでもございません本当にちょちょろっとだけ寝、ね、てただけでね、<笑>もう恥ずかしい限りでございます。いえいえはい今日はよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。はいさて今日はというか今月からはちょっとね、うん、あの番組の構成というかスタイル変わったんですよね。ね
1: あの2年目ということで、はい、あのよりちょっとなんちうんですかねあのいろいろな話題をあの楽しくトーできるようなあのそういったような番組をですね作っていきたいななんてちょっとあの年末年始とかも思ってまして、はい、それでちょっとあの今月試しにこういう構成でって感じでやってみようかなと思うんですけど、はい、ちょっと時間が心配なんですけどねいや
0: 大丈夫大丈夫<笑>はいどんどん行きましょう<笑>
1: 、はい、よろしくお願いします、はい
0: 、よろしくお願いいたしますということでまずは前段から早速、はい、ちょっといつも
1: とは違った感じでいきますねはい、はい、で今月からですね、うん、あの先月のニュースの中からあの、竜田がリスナーの皆様にぜひお伝えしたいニュース。まあ、これをちょっと三つ取り上げてですね、あの、田口さんとトークしたいなと思います。はい、わかりま
0: した。では、まあ、今は二月ですから、一月の注
1: 目ニュース。ピックアップしているということですね。はい。じゃあ、タイトルは田口さんからお願いできますか。
0: わかりました。では、一月の注目ニュース
1: 。パチパチパチパチ、二人しかおりませんけれどもね。はい。じゃあまず一つ目お願いしますはいでは一、
0: えー、つ目は新ニーサがスタートそして株価はということですね、はい
1: 、そうですねあの一月からいよいよ新ニーサが始まりましたはい。田口さんは新ニーサ始まりましたか<笑>これがですね<笑>本当にまだ始まっておりませんね<笑>まああの気長にやるもんなんでねあの全然急ぐ必要もないですのでねはい。はい、なかなかこうゆっくりとね新ニーサに向き合う時間がなくて、<笑>まああのそれはそれでいいと思います。いや、はい、申し
0: 訳ございません。いえいえでもやっぱり市場というか周りでも盛り上がってますよね。そう
1: ですね。で、うん、あの1月はですね、あの日本の株価が実は 8% 以上上がったんですね。はい、でこれあの世界的にも日本が突出しておりまして、<ー>であのこのうち実際新ニーサの影響がどの程度直接的な影響があったかはわかんないんですけど、うん、ただあの。臨場して買った外国人買いですとか、まあそういったものの間接的な影響などを含めますと、やっぱり多少ないとも影響はあったのかなと思われますね
0: 。すごいですね。まず株価、はい、上昇率 8% 以上。そうですね
1: 。まあ実際2000円以上ですか上がってるんですけども。であの私もそれでいろんな経済番組を見まして、うん、あの日本株はあの例えばもう割高になっちゃったねという方もいらっしゃいますしはい、はい、まだまだこれから上がるよ安いよという方もいらっしゃいます私も実際あのお客様から聞かれたりするんですけれども、うん、あの私がこれを論評できる立場にはないんですけど、ねうん、あの今の株価水準にただ明確な根拠を持てないような方は、うん、あのやっぱり淡々とつびたて投資をするのはいいのかなと思いますね。そうですね、まあはい
0: でコツコツと積み立てていくっていうのが一番ま
1: あ、ねはい、あのリスクも少なく、
0: ねはいえー、いいのかなと思いますね、はい、初心者の方、まあ、私のような新ニーサニーサ初心者の方は積み立て
1: が
0: 1番目は新ニーサがスタートということでしたが、はい、では2番目の注目ニュ
1: ース、はい、お願いします、はい
0: 、地震など災害が起こったとき保険金の請求方法は
1: はいということなんですけれども。まず1月1日のですね、あの、能登半島地震で被災された方には、本当にあの、心よりですね、お見舞い申し上げたく思うんですけれども、はい、あの、実はこれですね、リスナーさんからですね、あの、直接私にご質問いただいたんです。へ、えーはい。ー。であの地震保険についてということでご質問いただいたんですが、うん、まずその仕組みはですねあの昨年9月の放送でお話ししておりますのでちょっと今日時間もないですのであのそちらでお聞きいただければと思うんですけれども、はい、ただの、当時ですね請求方法までお<ー>伝えできなかった部分あったので少し触れたいなと思うんですね、はいはい、でまずあの保険金はですね一般にあの請求書に関係書類ですとか写真を添付してですねあの請求するんですけれども、あの最近はです、ね、審査に AI、そういったものも活用されたりして、例えば審査が数分で終わりますですとか、現地調査するようなです、ね、時代ではなくなってきているということなんですね。うんでまあ、支払いもそういった意味であの迅速になってきています。はいはい、であと、今、写真と話しましたが、うん、まあ添付する写真ですね、これ、何点かやっぱりポイントあります。はい、まずあの必ず必修理前に撮ることことれは鉄則ですねあと次に撮る,る際はです、ね、あの高さや長さが分かるように、うん、あのメジャーなどを当ててあの、まあ、引きと寄りの写真を撮るということですね。できれば4方向から撮りたいねっいうところですね。はいであと最後にですねあのプリントしてあの提出する際は、うん、あの撮影日時あ<ー>まあこれ入れることは絶対忘れちゃいけないということですねいつなのか分かりませんもんねそうですね、うん、はいあのまあそういったところがポイントになってくるのかなと思いますはい<で>分かりましたはいであとですね、うん、あのよく被災証明書って言葉聞くと思うんですけどあのこれですねあの地震や台風などの災害で被害を受けた家屋などのあの建物損害の程度を公的に証明する書類なんですねはいであの保険金の請求でではこれ原則不要ですただ、ですね例えば被災者生活再建支援金、まあ、これは昨年9月の放送でお話しして、最大300万、はい、ただ今回の能登半島地震ではなんか600万にするとか、うんうん、そういった話出てますが、はいあの、そういった申請ですとか、あと税金の減免とか、まあ、あと例えば公営住宅のですねあの入るとかですね、まあ、そういったあの支援を受けるときは必要になってきます。はいでこれ小樽市では総務部の災害対策室
0: <ー>で
1: あと、火災の場合ですと、はい、あの消防本部の予防課。あ、こちらが窓口になります。罹災証明書ね。はい、またですね。あの、マイナンバーカードをお持ちの方は、あのマイナーポータルからも申請できます。あ、そうなんですか。はい、じゃあ、その災害対策室とか消防本部行かなくてもいい。まあ、そうですね。はい、あの、ただ、これ、今ですね、全国で、あの、すべてやられているわけではなさそうなので。あ、まあ、小樽市の場合はってことになりますが。はい、はい、一応、そういったことです。わかりました。罹災証明書、まあ、ね、
0: そういうのが必要にならないことが一番いいんですけれども、必要な時はマイナーポータル。もしくはまあ、えー、災害対策室とか消防本部に行けば受け取れると
1: ということですね。はい。であとま,まあこれですね。申請後ですね。うん、まあ原則としてやっぱり職員が調査を行うんですね。うん、なのであの災害の規模によっては。あの一ヶ月以上かかる場合もあります。はあ、まあこのためですね。あの急ぎの場合はですね。うん、あの利災届出証届であ、利災届で証明書ですね。はい。いわゆる届出したよという証明です。ああ<ー>。まあこの申請も検討することもいいかと思います。あ
0: 、そういうのも
1: あるということで
0: すね。利、はい、災届出証明書というのもあると。ね、はい。いうことですね。い。やでもリスナーの方からそうやってね質問いただいて良かったですね。そうですね。はい。気軽にご質問いただけますと、まあ分かる範囲で辰巳さんがこうやってね教えてくれますので
1: 、あのぜひあのまあいただければと思います。あの取り上げたく思います。
0: はい。わかりました。これがまた1月の注目ニュースの2つ目でした。最後3つ目ですね。3つ目ですね。はい。1月19日2024年度の年金額が公表。年金額はどうなっ
1: ということなんですが、はい、はい、あの厚生労働省が一月の十九日に二千二十四年度の年金額を公表しました。はい、で、えっ、ー、と、結果としてはすべ、うん、ての世代で二点七パーセント上がるということになりました。素晴らしい。まあ、例えば年金額月十万円の場合ですと、うん、約二千七百円増えると、うん、いったことになります。はい、うん。なお、あの年金額の仕組みは昨年6月の放送でお話しておりますので、はい、そちらをお聞きいただければいいありがたいと思いま
0: すはいわかりま
1: したであとあの日本銀行がですねあの先月23日にあの物価の見通しを発表してるんですけど<ん>一応、そこでは今年の物価上昇率の見込みを 2.4% としております。はいまあこのため、あの日銀の読み通りならということなんですけど、今年はまは物価上昇分程度は年金額も上がるのかなということなんですが、はい、まあ北海道の場合、ただ、ですね燃料費とか、そういったものが結構、ウェイト高かったりするので、まあ果たして、点々点みたいなところはあります
0: そうですね、2.7% 上がることにはなったけれども。はいまあ物価もやや上がるしそして北海道ならではの問題もあるしと
1: いうことで
0: 引き続きちょっと家計いろいろと節約とかしていかなきゃいけないかもねっていう感じでしょうかね。はい
1: ということで、はい、来月はあのー、昨年2月に続いて物価高対策のお話をしようと思います。大
0: 事です、はい、これ。まあお金にまつわるいろんな話ってありますけど結局やっぱり一番身近なのは家計。はい、どうしていくかっていうところかと思いますので来月はぜひこの物価高対策、はいえー、特集ということですのでぜひお聞きいただければと思います
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。はいというわけでこれからはじゃこの FP たちのさんさんク前半。では前の月の注目ニュース、はい、ご紹介していくと
1: そうですねそういった形でえっ、ー、とまあやっていきたいなと思っておりますで
0: もやっぱり毎日いろんなニュースあるじゃないですかです、ね、まあ事件、はい、事故も含めてね、はい、だけどお金にまつわるニュースもなんだかんだいっぱいあるんですね
1: まあ,ありますね,ね、はい
0: 、それをちゃんとこうやって取り上げていただいてまあそうですね
1: はい。まあ個人的な好みという部分もありますけど<点>
0: <笑>いでも大事なことが多いのでありがたいです来月以降もこの先月の注目ニュース<はい S 1> まさに注目していただければと思います<は>いはいというわけでここからが本題ですねでは今回のテーマはい
1: はいということで1月から贈与税の制度が変わりましたというテーマでここからお話しますがあのその前ですね贈与についてあの贈与税というのも、贈与についてちょっとお話したいと思うんですが、まず贈与というのは、あの財産を渡す側のあげますというのと、うん、受ける側のもらいますという双方の合意に基づいて、ですね相手に財産を無償、まあ、いわゆるただですね、はい、ただであげることを言いますが、うんうん、これ、意外と誤解もあったりするんです。そこで前半ではまずあの贈与に関する丸クイズをえっと、まあ、できれば、五問出題したいなと思います。ぜひ
0: 、私、今回、この質問は聞いてませんから、直前ね
1: 。なので、ガチでお答えいただこうと思います。和弘さん、はい、で、あの、レベルとしてはですね、あの、全問正解したら、ちょっと皆さんに自慢できますよぐらいのレベルで。すごい。ちょっと、なので、あの、簡単ではないです。和弘さん、はい、で、リスナーの皆さんも、あの、気軽にお考えいただければと思います。はい、一緒に答えましょう。はい、じゃ、あ一問目からいきますね。はい、一問目。じゃんじゃんって。じゃんじゃん
0: 。<まあ S 1> <笑>効果音ないですね。ごめんなさい
1: 。いえ、いいです、いいです。はい。えっ、ー、と、贈与の契約は、たとえ口約束であったとしても、立派に成立する。まるかばつか。え
0: えー、口約束。はい
1: 。<笑>いきなり固まりましたね
0: 。リスナーさん、どうですかね。<笑>いや、私、じゃあ、答えますよ。はい。ば
1: つ。残念これ、丸なんです、贈与は、ですねあすねげます、売りますという互いの意思表示があれば、口約束でも成立します。本当ですかただし、うん口、口約束の場合は、取り消しも自由にできますので、特にもらう側は契約書を取り交わした方がいいでしょう。そっかはいということですね。じゃあ口約束はは一応できるんだ、はいあの成立はしますすということですね、はあ、もう
0: 1問目からちょっと間違えましたが<笑>ちょっと先行き不安ですがでは問問目、はい
1: 、2問目いきます、はいえー、1000万円を100万円ずつ10年に分けて贈与したいと考えたおじいちゃんが、うん、最初の贈与の時に毎年100万円を今後10年間贈与しますという契約書をあの取り交わす、まあ、そういったやり方はいい方法である。ももう一回質
0: 問言ってもらっててらいいですか、はい
1: 、要するに1000万円を10年に分けて贈与しようと考えたおじいちゃんがいました。で、あのその時に、最初の贈与ののまに、そのようにですね、1000万円を10年間に分けて100万円ずつ贈与しますという契約書を取り交わす、これはいい方法である、また固まってしまいましたけど、はい
0: 、これもらう側から勝手に考えると、1000万ドンとだと、なんか、もらうっていうか、一千万ドンとだと、なんか税金もかかりそうだし、100万ずつもらった方が、あげる側ももらう側もいいような気がするので、まる
1: 実はですね、これ、いいように見えるけど、なんですこの契約だとですね、<笑>はい、あの税務署から1000万円の贈与契約を交わして、それを分割払いにしたとみなされちゃうんですね。あらなのであのこの場合は面倒ですが贈与の,の都度100万円の贈与を行うといった契約を交わすのがいい方法とといううことになります、
0: はあ、そうで
1: すはそでかちなみにあの歴年贈与には毎年110万円の非課税枠があるので、はい、年100万円の贈与ですと贈与税は当然0円ということになるんですね、はい、ただこれ1000万円の贈与とみなされちゃうと贈与、うん、税は231万円かかります。なんとはいあのでこれ一般一定の親子でのの特例贈与っていうのもあるんですけど、うん、この場合でも177万円かかっちゃうのなのでこれ知ってるか知ってないかっていうのは非常に大きなポイントということになるかと思います。
0: これ後でまたもう少し詳しくお話しいただけるんですか。そうで
1: すね。はい、後半でちょっとこれはまた触れたいと思いますね。
0: これ大きな問題ですね。ゼロかね、170万とか200万とかかかってくるって大きな違いですもんね。はい。はいまあ、ということで、二問目も私不正解ですけれども、<笑>そろそろ正解したいな。では三問目。はい。え
1: っ、ー、と三問目、孫の学費のためにあのおじいちゃんが保険料を払っていた学資保険の満期保険金を孫が受け取ると。うん孫に贈与税がかかる。いや、それはないんじゃないの。罰。だね。
0: <笑>ちょっと待ってくらい。
1: <笑>あの、これですね。はあ、いや、これも間違いやすいんです。実は。はい、あ。これ丸なんです。あの、えー、で。あの教育費や生活費などは、うんあの、都度必要な額の援助を受ける場合は、贈与税の対象とならないんですね、はあ、ただ、この場合、ですね孫が受け取った満期保険金は、あの贈与税の課税対象となる可能性があるんですね
0: なかなか、贈与税って、いいろろ取
1: ってきますね、うんはい、なので、あの面倒でもこの場合、やっぱり必要な教育費を、ですね都度援助するのが良いかなと思います。
0: ああ学士保険で満期でどんと渡すんじ
1: ゃなく、そうです、都度必要な額の援助を受ける場合は、贈与税の対象とならないということなので、うん
0: 、いや、これも知ってるのと知ってないのとじゃあ、はい、いや、学士保険の方がなんか確実そうだから
1: みたいなふうに思いがちですけど
0: 。うんまあ満期の保険金増贈与税かかるんじゃ意味ないですもんねあ
1: そうですね、そういったこともちょっと考えられる,あの可,能ある、ね、可能性があると、はいうことですね。可能性があるとちょっと本当、まだ
0: 一度も正解って言われてませんよ、で
1: は4問目、<笑>なんかあの時間がちょっとね、だいぶ経ってきたんで、あのできればこれ、正解を。わ、はい、かりました4問目、夫婦の間で贈与した場合でも贈与税の対象となる。<笑>えこれは丸ピンポンピンポンやったー<笑>あっ、よかったです、これ、たとえ夫婦間や親子間でも、はい、例外なく贈与税の対象となります
0: いや、でもこれ、やっぱり厳しいですね、雑用税ってね、うん、た
1: だですね、扶養、うん、義務者間で生活費または教育費に充てるために、贈与、うん、を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの、これはあの、先ほどの問題ともちょっと関連しますが。うんこれは贈与税の対象とはならないんですね。はあ、また、あの一定の条件を満たした住宅費や教育費、子育て費用などの贈与には非課税の特例もあったりします。
0: はいはい、じゃ、まあ、通常のその一般的な範囲内ではオッケーだけど、それを超えるような。ものであれば、贈与税がかかる可能性があると。はいはい、そうですね。わかりました。はい、やった四問目。では、五問目。はい
1: 、時間と考慮、大丈夫ですか、ね。大丈夫です。大丈夫です。すはい、クイズ楽しいので、言ってください。はい、じゃ、最後いきますよ。はい、はい、一般に贈与税と。あと相続税っていうのもありますがはい、はい、相続税とでは贈与税の方が税率が高い、うん、あ
0: これは丸
1: あ、素晴らしいです。やったー贈与税や相続税は所得税と同じく累進課税制度が問われてまして、はい、高額になるほど税率も高くなるんですね。うん、ただあの一般に同じ額の場合は贈与税の方が税率が高くなっています。はいまあ、でないとあのバンバン贈与するってことになっちゃうってことですね。はい、ただですね贈与税にはあの贈与を受ける人それぞれに先ほど話した非課税枠ですとか非課税の特例もあったりするので場合によっては生前贈与をした方が結果として節税になるまあそういったこともあります
0: 難しいですねわかりましたとりあえず私何とか5問中2問正解しましたけれどもリスナーさんはどうだったでしょうか
1: どうでしょうかはいちょっとですね問題もちょっと難しかったかもしれないちょっと来月もう少し考えますいやいやいやこの
0: ぐらい難しい方が楽しいですはいではここで一曲いきます
1: かそうですねはいはい、であの今月です、ねあのー、80年代の冬の曲を2曲ということで、はい、菊池桃子さんの「雪に書いたラブレター」をリクエストしようと思ったんですが、はい、ないということでな
0: なさいねなので
1: 、えー、と同じ菊池桃子さんの「ボーイ」のテーマお願いします。はい
0: 続きましても贈与税の話引き続き、はい、FP 龍田こと立田浩二さんに伺ってままいります、はいえー、1月から税の制度が変わったとということで
1: 決まったのはだいぶ前だったんですけれども1月からあの、まあ、一応施行されましたということですね。りましたでもね
0: 、まあ、さっきもバツクイズしましたけどまだちょっと贈与税について分かってない部分もありますので
1: そもそも贈与税ってどんな税金なのか仕組みを教えていただけますかはいあのまず、贈与税というのは、贈与によって財産を受け取った方にかかる税金なんですね。はい、で、一般的にあの贈与者が特定の金額以上の贈与を行った場合、まあ、これ物の,の場合もあるかもしれませんが、うんうん、はい、あの場合に課税対象となります。はい、ただし、先ほど話したように、あの一定の条件を満たす場合には非課税の特例もあったりします。はい、で、贈与税にはあの2つの仕組みがありまして、はい、あの1つは歴年課税というのと。もううつは相続時生産課税という仕組みがあります、はい、でまずあの歴年課税、こちらが一般的なんですけれども、贈与が行われた年の収入に対して、あの贈与税が課税される仕組みですね、うん、つまりあの年単位で贈与を受けた金額が合算されて、その合計額に対する税金,額が,税金が課されるということです。はいただしあの、年110万円、まあ、これ先ほど話しましたが、の基礎控除というものがあって、これを超えたときにあの、贈与を受けた方が、贈与税の確定申告を行っ
0: て、あくまでその,その年の、贈与が行われた年の収入として
1: 、課税されると年
0: 単位でっていうこと
1: ですね。そして年110万円の基礎控除があると、はい、これが歴年課税それに対して、相続時生産課税。うんでこちらはですね、うん、60歳以上の、えー、と父母や祖父母があの1月1日時点で18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選べる特例なんですね。はい、であのこれ今あの、60歳以上って話しましたがこれちょっと特例もあったりします。ははい、はいであのこちらはですね、うん、あの累計で2500万円までの贈与に対する贈与税は非課税とするという仕組みなんですね。あらいいじゃないですか。ただし、うん、贈与者がなくなった際は、うん、あの贈与財産そのですね今まで上げた財産を含めて、うん、あのー、相続税を課税するという仕組みになってます。なので言い換えると、はい、ちょっとあのこれ税金の繰り延べっていうことも言えるかもしれないですね。へえ<ー>。はい、前に上げたものも。
0: はい。亡くなった前にあげたものも
1: 相続税として、はい、そうですねあの相続財産に加えてですね。はあ、はい要するに財産の先渡しみたいなイメージですよね。<ー>はい。まあその時にだから贈与の時にはお金かけあの贈贈与税かけませんけれどもうん、うん、相続税でまとめて生産しますよっていう制度です。なんかちょっと一見するとどっちがお得なのか市民にはよくわかりませんね。うん、はい。であので実際利用者数なんですけど、うんうん、あの歴年課税はあの年間で約45万人。はい。で相続時生産課税は約4万人、うんはあ、ということで一桁違いますね。うんうん、圧倒的に累年課税が多いんですね。はいで、これあの相続時生産課税というのは、うん、まあ今税の繰り延べって話をしたほかに、まあ申告の手間がかかったり。あるいは一度選択するとですねもう歴年課税に戻れないんですねあ<ー>まあちょっとそういったことなどもあの理由としてあるかと思います
0: じゃあやっぱり歴年課税の方が選ばれているということですね,うですね現状はそ
1: ういう現状だということですわかりました
0: 、はい、そしてじゃあ1月から雑用税の制度どのように変わったんでしょう
1: かはいであの今、話した2つの制度それぞれ変わったんですけど超ざっくりお話ししますと歴年贈与は使いづらく、うん、で相続時生産課税は使いやすくなったんですね。ねこれ簡単にお話しますと、はいあのいわゆる歴年課税では持ち戻し期間、これ非常にちょっとあの重要な専門用語なんですが、はい、これ何かと言いますと、うん、贈与者がなくなる直前の贈与をなかったこととして、うん、相続財産に加える期間なんですね。結局、これこういうふうにしないと、うん、例えば、がんとかで余命何ヶ月ってなった時に、うん、どんどん財産配って相続税を安くしようとあそういったことがやっぱりあの節税対策として出てきてしまうので、はい、まあこういったことがあの持ち戻し期間っていうですね、まあそういった制度があります。うんはい、で、これがですね、あの旧制度では3年だったんですけど、えー、これが7年になると、あら、うん、要するに伸びるんですね。だいぶ前から見,見ますよと。そういうそういうことです。はい、はい。まあそういったことが歴年増与の改正としてありまして、はい、で、相続時生産課税では新たに基礎控除、ほ<う>えっとこれ年110万円、あのも歴年課税と一緒ですね。はい。これが設けられました。あ、はい。ただし、あのこれ、法律施行前の期間は適用外ですので、まあ、実際は3年後の2027年1月1日の贈与からだんだん一日一日期間が伸びていくと、2031年1月1日の贈与から持ち戻し期間が7年になると。まあそういうことになりま
0: すなんかちょっと説明されてもちょっと難しい感じもしますね,<笑>すね、は
1: い、これ具体的な説明お聞きできますか、はいはい、なのでちょっと具体例をちょっと挙げたいと思うんですけど、はい、ここではじゃあおじいちゃんがお孫さんに今年から毎年110万円を贈与すると、うんはい、まあそういった例でちょっと説明をしようと思うんですけどありそうですよねまずあの歴年贈与の場合ですと毎年の贈与には贈与税かからないんですね、はいまあ、基礎控除110万円引かれるとゼロになるんで、旧制度だと、ただ、贈与者であるおじいちゃんが亡くなった時は、うん、えときは、亡くなった日から3年以内の贈与、うん、ですので、えー、とこれ3年ですと330万円ということになりますが、はい、これがなかったこととされて、はい、相続財産に加算されるということになります。はい、ただ、これ、新しい制度では、先ほど話したように、うん、この期間が最長7年に伸びることになるんですね。はいなので例えばおじいちゃんが7年後に亡くなった場合、うん、旧制度での持ち戻し額は330万円だったんですけど、はい、新制度では7年分持ち戻すことになるので、うん、770万円になりますということですね。はい、ただあのあのこれ新たにですね伸びた4から7年目の贈与額からは100万円の控除、うんこれは認めますよっていうそういったルールになったので、うん、まあこの場合は100万円引いて670万円が相続財産に持ち戻されることになりますということですね<ー>なので330万から670万ですのであの、まあ、ちょっとあの相続税かかる方の場合はちょっとかなりですね相続税が増えるということになる可能性はありますということですね。これに対してあの相続時生産課税の方は、うん、あは旧制度では贈与した全額が相続時に相続財産に加算されて生産されて,されていましたので、はいまあ、例えば7年分だったら770万円ですか、うんまあこれが結局あの持ち戻される形だったんですけど、はい、これが新しい制度では年110万円まで控除されますから、はい、結果的に相続財産に加算される額は0円とそういういます
0: じゃあこの場合であれば、はい。この相続時生産課税の方が結果的に節税対策になると
1: まあそういったことが考えられるということですね。ですね、はい、へーわかりました、はい、なので、ですね、うん、あの特にご高齢の方はちょっと歴年贈与が使いづらくなった、うんまあ、そういうふうに言えるかもしれないですし、はい、逆に相続時生産課税の基礎控除、まあ、これ、歴年贈与と同じ110万なんですけどうん、うん、こちらには持ち戻しがないのでうん、うん、あの他のデメリットを許容できるなら嬉しい改正と言えるというふうに言えるんじゃないかとはいえ
0: やっぱりなんか自分はどうなのかっていうのがね、やっぱり個別具体的にもうちょっと聞きたくなりますね。そう
1: ですね。あのただあの実際には今お話しあったようにあのさまざまなパターン考えられますから、あの個別具体的な相談でこちらはですね、やはりあの税理士のあの独占業務になりますので、あの税理士さんにご相談をいただければと思います
0: 。わかりました。税務の相談あ税務の専門家であります税理士さんに直接ご相談いただ
1: いた方がいいと。そうですね。あのただあの今日話ししたようなですね、うん、あの税の一般的な仕組みなどは、うん、あの当然ファイナンシャルプランナーでもお話できますし。はい、あの当然ながら、あの家計に関する他のご相談ですね、うん、も合わせて受け止まれますので。はい、まあ、窓口としてはですね、あの私ども F. P. を活用いただけるといいのかなとも思っています。わかりました
0: 。あの相続税ですとね、あのまあ、例えば一般的な金額。うん、例えば家建物くらいであれば。あの税金かからないよって控除の、ね、範囲内になってるって人もいるでしょうからまあそ,う、ね、そういう一番最初の質問というか相談は FP さんに聞いていやあなたはやっっぱりちょっと相続税とか贈与税とかかかりそうですねって言ったら税理士さんにしっかりとお聞きするっていうのもいいかもしれません
1: ねあそうでっと相続税に関してですねちょっと触れさせていただくと、はい、あの相続税の場合はですねあの基礎控除額、うん、これが3000万円プラス600万円かける法定相続人の数、はい、で例えばです、ね、法定相続人が、えー、と奥さんと,、えー、とお子さん2人だったりすると,、うんえと300、3000万円プラス600万円かける3で、4800万円の非課税枠があるんですね。はいうんなのであの相続財産の価格がこ,れ以下この額以下の場合、ですねこちらは相続税は発生しないということになりますね。はい、ですねなのであの、このため現在、ですね相続税がかかる人の割合は全国で約 9% ただ、東京だとですね、はい、もう 10%, 10台後半だと思うんですけれども、北海道だとですね、うん、あのこれ、約 5% ぐらい。北海,道の
0: 北海道の人はそこまで相続税かかるほどの財産を持っている方は
1: 少ないと。まあああの首都圏がやっぱり押し上げてますのでまあね土地
0: とか建物の資産価値もそうですしお金持ちもね桁違いのお金持ちも多いでしょうからねそうで
1: すねまあそういったことですねおたるしも多分北海道の数字とほとんどそんなに変わらないと思いますはい。そうなんですねわかりましたまあですからそう聞くとごくごく
0: 普通の家庭の相続家とか土地とかまあちょっと現金ある方もいると思いますけどそれであればそこまで心配はないのが相続税相続税に関
1: してはそうですねは
0: い、ただし、同じ額でも贈与税だと
1: 、贈与、うん、税だとやり方次第ではちょっとあの。大変なことになりますよってこともあるので、こね<笑>はい、そこはちょっと注意してほしいなってところですね。そうですね、租税
0: と贈与税はなんか似てるように思うけど、また違うよっていうところはちゃんとしっかり意識してほしいところですよね。はい、わ、ねはい、かりました、えー。では、まあ、せっかくですね、ちょっとまとめ。
1: あ、いいですか、はい。そうですね。はい。あの、まあ、何事もそうなんですけれども、うん、あの税金については特に。知っているか知ってない、知らないか、ということが、やっぱり大事になるかと思うんですね。はい。であの本日ですね、お話したことを活かしてですね、うん、ぜひ上手に贈与していただきたいなと思いますね。はい、わかりました。はい、もう本
0: 当に、制度ってね、知ってれば、お得だけど。知らないともったいないことしたっていうの、いっぱい、まあこの相続税贈与税に限らずありますのでね。はい。まず知るってことが大事ですよね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。今後もね、そういう知っておいて損はないというお金にまつわる。制度等々教えてもらいますのでしっかりこう聞いていただければなと思いますでは来月以降はどんなテーマで、はいまあ来月ち
1: ょっと触れましたがあの来月3月はあの続物価高に打ち勝つための家計の見直し術とまあそういうテーマでまあこれあの昨年2月以来のテーマになりますがまあ前回後ですね物価高は若干落ち着いてはいますけどあの現在も前年比 3% 近い物価上昇が続いているんですねまあそこで改めて現在の物価高に打ち勝つための家計の見直し術についいいて最新版でお話ししたいと思います
0: もう本当にね、毎度毎度あの商品が上がっただとか、うん、まあガソリンもそうですけど、はい、いろいろと上がっております、なんとかその物価高に打ち勝つための家計の見直し術、少しでも知恵をいただいて、私たちの生活にそれをね当てはめていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ来月の続、はい、物価高に打ち勝つための家計の見直し術、耳をだんぼにして聞いていただけれ
1: ばと思います。はは<笑>はいわか、はい、かりましたでで月月どんな予定ですか、はい4月実はですね、あのこれ先月1月にもちらっと触れましたが、うん、あのー、パパママ必聴。筆調奨学金最新事情2024ととといいいうことでお話したいと思います
0: 奨、はいうん、学金もいろんなニュースになってますからね
1: 、はい、あの4月からですねあの国の給付型奨学金の申請対象となる家庭の範囲が広がるんですね、はい、まあこれちょっと1月にもお伝えしましたが、うんうん、またあの少子化対策の名のもと、ね、最近さまざまな教育費の負担軽減策が打ち出されているんですね。はい、なので、あのパパ、ママがぜひ知っておきたい教育費の最新事情についてお話ししようと思います。わ、はい、
0: かりました、まあ、高校女性とか、まあ、中学生のね後半のお子さんをお持ちの方またおじいちゃんおばあちゃんぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、というわけで今後も、ね、いろんな情報を盛りだくさんでお送りしていこうと思っておりますのでぜひあの聞きたいこと気軽にメッセージで。そうですねらしいですよねはい、はいえー、というわけで今日もわかりやすく、えー、辰田さんにお話をいただきました辰田さんどうもありがとうございましたえこちらこそありがとう
1: ございましたではここで一曲はいそうですねで二曲目はですね、うん、まあ演歌にしようと思うんですが<ー>私も実は昔カラオケで何回か歌った曲であのただ今はですね、ちょっとあの声はもう出ないんですが<笑>えっと森進一さんで、冬のリビエラお願いします。はい、
0: 名曲ですね。はい、はい、ではこの曲を聴きながら、達人さんとはお別れです。はい、ええー、F. P. 達田のさんさんトーク、家計にまつわる困り事はお気軽にどうぞ。サンモール F. P. 事務所の提供でお送りしました。達人さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうござ
1: いました。